0: 大家好，欢迎收听花椒电台。女子奉子成婚，但肚里的孩子却不是丈夫的。二零一五年的五月，林小姐和吴先生奉子成婚，婚后不久啊，儿子的出生。然而，亲子鉴定的结果显示，林小姐的儿子并不是吴先生的。这时啊，她才想到有次酒后与其发生关系的张先生。然而呢，面对突然冒出来的儿子，张先生在惊讶之余呢，并不认可，因为儿子抚养的问题，林小姐和张先生是对簿公堂。但是呢，张先生拒绝做亲子鉴定。林小姐注意到，张先生曾经在在当庭啊饮用过的是一瓶矿泉水，丢弃在了法庭的垃圾桶中。于是呢，他申请以这个矿泉水瓶作为送检的样本，用以鉴定亲子关系。最终，这个矿泉水瓶帮助林小姐的儿子认出了生父啊。林小姐在大学二年级的一次朋友聚会上认识了张先生。毕业后呢，两人经常通过微信联系。二零一四年的十一月二十九号，林小姐应邀与张先生吃饭。饭后呢，尚未尽兴的张先生提议到他家中继续喝两杯。此后发生的事情呢，令林小姐至今是悔恨不已啊。当时呢，林小姐与吴先生处于热恋之中。这一切发生后，林小姐不敢告诉男友。但此后呢，林小姐发现自己有了身孕。2015年的5月，吴林小姐和吴先生奉子成婚。婚后三个月呢，儿子天天就出生了。当林小姐夫妇为天天申报户口时呢，派出所以林小姐怀孕三个月后结婚为由，要求进行亲子鉴定。本以为啊，只是例行的手续，没想到鉴定结果出来后，所有人都惊呆了。天天竟然不是吴先生的亲生子啊！这时呢，林小姐才将与张先生那一次酒后发生的事情是和盘托出。感觉受骗的吴先生没有原谅林小姐，两人呢最终以离婚收场。得知天天并非吴先生的亲生孩子后，林小姐找到了张先生。张先生在惊讶之余呢，对于突然冒出来的儿子并不认可。于是林小姐和母亲约了张先生见面，并与其协商亲子鉴定及孩子抚养问题。然而，原来说好的面谈，最终张先生还是爽约了。但为了证明孩子不是自己的，张先生表示愿意做亲子鉴定。他在网上找了一家鉴定机构，然而呢，在鉴定的当天，他依然没有出现。只是寄来了一份带有血样的纸巾，该鉴定机构根据血样鉴定结果为：天天并非张先生所生啊。得知这一结果后呢，张先生便拒绝再与林小姐沟通。最后，张先生甚至否认了他曾与林小姐发生过两性关系。林小姐对这一鉴定结果坚决不予认可，她怀疑啊，张先生邮寄的并非其本人的血样。要求重新做亲子鉴定，但是遭到了对方的拒绝。为此，林小姐将张先生告上法庭，要求其每月支付儿子抚养费一万元，直至儿子成年呢。二零一六年的四月二十九号，该案在浦东法院开庭审理。林小姐向法院申请再次对张先生和儿子进行亲子鉴定，但张先生是拒绝配合。而且啊，他也不同意就此前亲子鉴定中送检的血样、啊、是否是其血样、啊、进行鉴定。当天庭审结束后，发生了一个插曲：张先生将当庭饮用过的矿泉水瓶呢，丢弃在了法庭的垃圾桶中。目睹了这一切的林小姐突然想到，这个矿泉水瓶上的唾液或许能检验出张先生的 DNA 与儿子的亲子配型。于是，他向法庭申请以该气质水平为送检样本，用于鉴定亲子关系。看来林小姐还是很聪明的。林小姐的特殊呃请求啊，赢得了法庭的支持，准许了他的申请。鉴定结果显示，也印证了林小姐的推测：天天与张先生有亲子关系。法院审理后认为呢，虽然林小姐与张先生就是否发生过两性关系。各执一词，但双方啊存在单独接触的机会，且啊该时间与天天的出生日期、出生孕期等信息基本吻合。事实上啊，原被告双方就如何验证亲子关系，以及张先生同意并寄送有血痕样本的行为，均是建立在可能存在亲子关系的基础之上。张先生在诉讼中呢未遵守诚信原则。其对事实的陈述意见缺乏可信度啊！他虽在诉前通过寄送纸巾血痕样本进行了鉴定，但相关鉴定机构并未对其当场取样或确认过样本的来源，因此不能作为定案的依据。法院呢，最终判定天天跟随林小姐生活，而张先生每月支付天天抚养费两千元，直至其十八周岁。一审后呢？张先生不服，提起上诉，二审驳回了上诉，维持原判。